0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте. Вы смотрите в канал Живой Гость Это программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Бублоян. Ну и, собственно, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Ставьте лайки этой трансляции, донатьте, если у вас есть такая возможность и желание. Подписывайтесь на канал, на YouTube-канал «Живой Гвоздь», если вдруг вы еще на него не подписаны. Мы стремительно движемся к отметке в 1 миллион, чему я лично безумно рада, потому что начинали мы, кажется, с 40 тысяч, если не меньше. А также нас можно слушать в приложении «Эхо». Скачивайте его непременно. Ну и, и расшифровку можно всегда найти на сайте Эхо. У нас, как всегда, три части в программе «Психология события, «Борьба со злом» и «По ту сторону событий». Начинаем с «Психологии событий». Но тут тема была настолько очевидна, что даже нам, собственно, не пришлось долго над ней думать. «Сбитый самолет над Тверской областью», в которой э, вроде бы был Евгений Пригожин, и вроде бы он в составе 10 человек, и всего экипажа э, погиб. Был убит, не знаю, а, как да. тут можно, много версий, честно говоря, а может быть и не был убит, мы пока ДНК не видели результата, но, в общем, версия такая пока, что а, больше этого человека нет.
1: Я вот подумал, если в мире, был ли в мире еще уголовник, а, а он же сидел за разбой, а, он, вот такой крутой уголовник за насилие над человеком, вот есть в мире другой уголовник, возможно, смерть которого обсуждали бы лидеры, ведущих держав мира. Вот, Президент вот, Соединенных Штатов Америки прокомментировал. Да, это как в том анекдоте, красиво ушла старушка. Вот Просто, просто до невозможности. Вот. Но на самом деле, смотрите, сейчас очень много версий относительно того, как сбили самолет ПВО или тракт, ну, заложенная взрывчатка. на борту, да, была взрывчат. Да-да-да. А, а, там, он, не он, там, и так далее, и так далее. Я в этом ничего не понимаю, как и большинство тех, кто делает вид, что понимает. Естественно, да? Ну, это понятно, слушайте. Вот, я в слуху видел, там, вот, там. Это не может быть ПВО, потому что ПВО, которое какое-то такое маленькое, оно туда не долетает, а которое большое долетает, то разнесло бы этот самолет в щепки. Там, ну и так далее. Да? Вот. Я вам скажу, что всегда, когда что-то происходит серьезное, то всегда наблюдается огромное количество аномалий. Это вообще не, 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 не нормальная вещь. Да? Вот, ну, вот, когда было землетрясение в Спитаке, ну, вот, страшное совершенно, когда больше 50 тысяч человек погибло, и значительная дети. Я был тогда волонтером там землетрясении, и я помню, как мне рассказывают, что вот это животные не так себя вели, и еще что-то было не так, и еще что-то было не так, и так далее. И все это для чего? Обосновалось, что это Дорбачев применил тектоническое оружие для того, чтобы наказать Армению за новую конституцию, за грандиозные манифестации, которые были в Ереване. А -а -а. Там и так далее. Кстати, вообще мало кто помнит, а осознает, что на самом деле, распад Советского Союза и распад коммунизма начался не в Прибалтике, а в Армении. Армянские демонстрации, вот эти по миллиону человек, фантастические в маленькой стране, были первыми. Оттуда, на самом деле, все пошло из Армении. Вот. И вот, значит, Горбачев хочет за это наказать, поэтому это тетаническое оружие. Поэтому я, я не знаю. Этим его сбили, не этим его сбили. Я даже не знаю, он там или не он. Да? Это не так важно, я вам скажу. Это Важно для него лично, это важно еще для кого-то. Да? Но что здесь принципиально? Да? Вот смотрите, убил его Путин, там по приказу Путина, или это кто-то другой? Наша пропаганда, маленько подумав, получив указания, проводит по всей украинский след сейчас. Это украинцы его брохнули. Зачем, непонятно. Уже подоляк сказал все разумные вещи, что то, что делал пригожин, было выгодно на Украине. Вообще, там его молиться надо было, а не убивать. Ну что, Соловьев почему-то его понесло, почему-то, но на французов там и так далее. Ну, и, конечно, Мицелевич. Соловьев, Искур...
0: говорят, вообще, вы знаете, каждый свой эфир теперь <с <с начинает со слов «это не Путин, а Бел Пригожин».
1: Ну да, ну да. Вы знаете, я вам скажу, что это вполне может быть вполне разумная согласованная вот так вот говорится. Между кем контаст... и кем? Между ним и администрация президента. администрацией потому что вот что выгодно Путину в данном случае, вот, вот что, что Путину надо, а, чтобы не было Пригожина, я не знаю, я не знаю. Ну, может ему надо было его, там пытать, на кол посадить за то унижение, которое он пережил, Тогда и может быть, да, но вообще-то говоря, есть Пригожин, нет Пригожина. Ну говорят, что Пригожин мог составить политическую конкуренцию. Ребята, Кому, Путину? Да. Но его рейтинг, он уже стал по рейтингу, он стал, значит, за значит, так, Путин, Шойгу-Лавров, Мишустин. Пятым был
0: Приголин. А как же? Нет Собянина?
1: Вот я читал, что я видел какие-то данные, что... Ну, читал, Удивительно,
0: там... что там вообще есть Шойгу где-то.
1: Он, ну, ну он вообще невероятно непопулярный, но он душко, очень популярный. Ну, душка военный, герой-спасатель, понимаете, до, вот, до людей доходит медленно, как пропитка пирога, она так вот, вот сверху намазывают, да? а потом ведь надо долго ждать, пока это вот то, чем вы намазали оно туда пропитается через, да, ну там, ну через сутки, через корочку это да. Да, совершенно, совершенно правильно. Все До людей тоже доходит медленно. Вот. И э, образы людей, они довольно инерционные. Значит, вот, они не меняются так быстро. Нет, они быстро меняются. Значит, если вы видите человека, вот он молодой там, молодой лидер, он довольно долго остается молодым лидером, пока вдруг все не увидит, что старик вот это вот очень даже резко изменится, А вот так медленно-медленно, нет, это не меняется. Вот. Поэтому да. Но Шой был достаточно популярен до сих пор. Но, конечно, чем ближе человек к войне, хуже относится к Шой. понятно. Вот. Но, по крайней мере, Пригозов ворвался в первых, первую десятку, в первую полдюжину наших политических деятелей. И поэтому я вот видел такое опасения, как бы, что вот Пригожин мог составить, что опасения приписывалось Путину, что Пригожин мог составить конкуренцию там и так далее. Я думаю, что это бред силы побыть, потому что, потому что выборов-то нету. Какая, наверное, конкуренция? Это тебе Америка, что ли? В Америке конкуренция, у нас нет конкуренции. Вот. Ну и кроме того, понятно, что если бы Пригожин что-то там не понял, да, вот тогда бы его и убили, подумаешь вообще дело Это Галчук говорил, что он не хочет баллотироваться еще, кто был в России, что он не будет баллотироваться в президенты, потому что у нас не Украина, у нас убьют не дожидаясь инаугурации. Ну, вот. ну и то же самое было бы, уже. Нет, я думаю, что не может. Но что надо Путину, чтобы все думали, что это он убил Пригожина. Вот это ему надо просто вот позарез держать
0: всех в страхе
1: ну конечно ну конечно вы понимаете вот э, представьте себе что ну, есть какая-то конечная вероятность очень небольшая конечно но конечная вероятность случайный авиакатастроф. Это, ну бывают же авиакатастрофы вот без, без терапии. да случаются редко но случаются редко но случаются да и вот представьте себе что вот это реально, что-то просто авиакатастрофа. ну просто так случилось да Путин, оно выгодно? Нет. Нет. Потому что главная проблема Путина с Пригожином была не в том, что Пригожин кому то конкуренцию составляет, ну, да, 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 да. А главная проблема была в том, что Пригожин его публично унизил. Публично унизил, пахана крестного отца, понимаете, хвост на него поднял. Причем сейчас всячески пропаганда пытается создать такое впечатление, что... Пригожин же не выступал против Путина, он выступал только против генералов, но это же неправда, нет? это же неправда, это не только по факту неправда, это и по словам неправда, потому что, когда э, Путин сказал ну, первое выступление «Поздравляем молодежи» во -в -в время Путча, да, вот, а э, второе выступление было, когда он сказал что-то предатель, «предатель», непомянная амбиция и так далее. Да, вот. А вы помните, что то стал Пригожий? Он сказал, что президент глубоко заблуждается, стал Пригожий. И, по-видимому, у нас будет другой президент. То есть он прямую бросил ему вызов. Да? Если так, то, то, тогда возникает вопрос. А ты вообще кто? Ты дерьма или ты мужик? Ведь его власть, это же не Бабин, это не Зеленский, которого вы избирали. Его власть, она стоит на... Это власть Пахана, это власть Крестного отца Дона Карлеона. Вот. И Дон Карлеон не может прощать оскорбления. Не может, потому что он потеряет власть. Потому что те, кто его избрали Доном, те, кто признают его доном, перестанут его признавать доном, если он они,
0: Леонид, а они должны видеть, что он расправляется с ним жестоко? То есть не по-умному как-то эффективно Там а отправив его? Ну как вот он отправил же его в ссылку?
1: Отправил. Подождите? И за военный мятеж. За военный мятеж ссылку? Так не бывает. Ну, да простите,
0: у вас сбивают самолет с героями России.
1: Ты на начальника попер? Попер. Все. И
0: ты больше не герой России или плевать на то, что ты герой России?
1: Ты пыль под ногами, ты в прошлом, тебя нет. Тебя вообще нету. Нет, мы тебя похо... можем похоронить с почестями. Он же даже соболезнования выразил. Вы знаете, британская сан вышла. Буйство... С такой замечательной обложкой. So sorry, I killed Извините, извините, я убил я, его убил. я его убил, Извините. Так случилось. Нет. Он, конечно, поумный, Судить его, судить, представьте себе суд над трибожным. Как вообще в нормальной стране должно было быть. Мятежник арестован, отдан под суд, военный трибунал, там, еще чего-то. Кратота, приговор, пожизненное, пожизненное заключение и так далее. Но сколько ты не делаешь суд закрытым, все же будет известно. А вы себе представляете, что Пригожин с его пиаровскими талантами? А он фантастический талантливый пиарщик, да? Что бы он там наговорил? Чего бы он там рассказал в этом, ну, во время этого суда? Как это было бы интересно, правда? И все было бы известно, все до последнего, до последнего слова, да, значит, так судить не могут, да? кроме того, кстати говоря, кроме того, мы же не знаем, кто его поддерживал. Вроде генерал Суровикин, да? Вроде, а кроме генерала Суровикина, мы же не знаем, мы же не знаем, никто же не вышел защищать президента Путина. Никто, ни разгвардия никакая, никто, никто не вышел защищать, да? Потому что мы не знаем, что, кто стоял на должен. Поэтому единственное, что он мог сделать, это убить его. Убить, убить надо так, чтобы все понимали, что пощады не будет никому, что он ни перед чем не остановится в защите того, что он считает своей честью там, и тогда да, не остановится ни перед чем совершенно. Сопутствующие жертвы, да, ничего, не, не волнует, да, там еще что-то, не волнует. Самолет мог упасть на... Живой дом. Живой дом, убить там... Область, простите, дачный сезон вообще. Да, 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 куженкина а, 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 то есть вот, все что угодно. Но ему надо было показать, что это он убил. Даже если убил не он, даже если представить себе, что убил не он, вся пропаганда будет работать на то, что это он убил. Да? А как работает? Смотрите, есть Пригожин, которому все верят как брата. Да? Это он, Песков. Дмитрий Сергеевич Песков. 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 Ну, Песков. Песков Дмитрий да. Сергеевич да? заявил несколько раз уже, Кремль не имеет никакого к Раз Песков сказал, что Кремль не имеет отношения, значит Кремль не имеет отношения, ну как, ну как иначе, -то? как иначе это можно просчитывать, да? Правда, конечно, вы скажете, а кто слушает Пескова, вообще слушают скорее Соловьева, а Соловьев сказал, что это не Путин, а наоборот французы или украинцы, или там. Краше всех
0: сказал Лукашенко, краше всех. А он что сказал? А он сказал, что это точно не Путин, потому что сработано очень грубо и как-то еще. То есть намекаю, что если бы это был Путин, то было бы все очень красиво. Ну, точнее, как то есть... когда
1: работает Путин, то все, значит, по-другому выглядит. Да, да, да. да. Солсберетский собор и так далее. Вот. Да. А, да, конечно, конечно, когда Путин все подумал. Вот, э, но, не, э, ну, конечно, Лапочка молодец. Но смотрите, на самом деле у Путина, у администрации президента Простите, есть...
0: я цитату прочитаю, вам понравится. Что это точно не Путин виноват, слишком грубая непрофессиональная работа.
1: Если уж на то пошло, сказал Лукашенко. То есть Путин профессиональный киллер, а это было сделано как-то хреново. Какая лапочка. Вот, вот с такими друзьями... Умеет да, ведь, и... ведь, да? С такими друзьями враги не нужны. Ну, дала, что вам понравится, да? Да, спасибо. Очень, очень приятно. И вот смотрите, у администрации Путина есть две аудитории сейчас, которым надо это сказать, которым надо объяснить, что произошло. Одна аудитория – это народ. Так? Народ. Народу сказать, что он убил пригожен, неправильно. Потому что Пригожин э, довольно долго по всем телевизорам был героем войны, uh -huh. вот. Потом Пригожин стал э, метелец э, генералов, а это всегда людям нравится. А Пригожин э, стал выполнять функцию Жириновства в значительной степени, вот с этими своими критами, там, э, матом в эфире и так далее, да? То есть он, в общем, он не был... Политическим лидером. Понимаете, вот что интересно, что его отличало что политический лидер от человек, с которым связаны надежды. Вот Жириновский не был политическим лидером. Хотя Жириновский всегда все слушал. Я вот сколько раз, когда по работе бывал в течение нескольких лет, моя работа была связана с Государственной Думой. Я там бывал очень часто. Мои соболезнования. Вы знаете, это было еще: я вам скажу, это было. Это было в начале годов, и Дума была настоящая. Дом был настоящий. Ну да, там, администрация... еще, там еще можно было ругаться друг с Да, администрация президента не Ой. могла дать приказ сделать так. Да? Так вот, сколько раз это было? Значит, эм, вот э, там такой большой перед залом заседаний, большой большой хол, где они в, общем, в основном и болтаются депутаты. В зале же мало кто сидят. И вот и туда там эти мониторы стоят. То есть там все слышно, все видно, что происходит в зале, пожалуйста. Но каждый раз, когда... Объявляли Жириновского, все депутаты бежали в зал. А я им завидовал, потому что меня в зал не пускали. Меня пускали в колу, в зал не пускали, а то депутаты. Вот. И они хотели, понимаете, депутаты хотели присутствовать при этом. Потому что Жириновский устраивал такой шоу О, все, конечно. Но при этом Жириновский, по всей его популярности, конечно, не был политическим лидером. Не было, ну или там было очень мало людей в России, которые считали, что вот, если бы Жириновский был президентом, там и так далее. Про Пригожина то же самое. Пригожин был популярен, его с удовольствием слушали, его слова передавали. И когда он про дедушку в маразме говорил... И тогда знаете, было интересно, приятно. Было интересно смотреть, как он там с Когда патроны требовал от Шойгу, да, как это Конечно, как? конечно, да. конечно, очень интересно. Но, но э, Пригожин никогда не был тем, чем был э, генерал Лебедь, например, одно время. Когда люди, многим, думали, вот, вот ведь президент, вот президент, вот его бы надо, его, и тогда все будет хорошо. На генерала Рохлина некоторые люди рассчитывали, э, э, там, может не очень многие, но рассчитывали, да? на Пригожина никто не рассчитывал, он совершенно другого типа был человек, много популярен, поэтому убивать и сказать, сказать народу «это я убил Пригожина» пусть он не может, это неправильно, народ это не понравится. Конечно, с одной стороны, наплевать на этот народ, конечно, что там народ думает, да? А с другой стороны, э, все-таки, ну, а, зачем? а зачем? Леонид, вот у меня,
0: знаете, какой вопрос? Сейчас, я, я просто все слушаю сейчас вас и думаю. Вот смотрите, если он предатель, да? предатель родного, он предал президента, там, не знаю, сколько за него действительно страны процентов сейчас поддерживает Путина, ну, неважно, значит, он предал родного президента, и им, наверное, если их все на протяжении стольких лет устраивало, что делает Владимир Путин, в их голове это как бы логично. Он предал, и, значит, президент от него избавился. А если это не президент, то есть какие-то группировки, или какие-то люди на территории страны сбивают самолет с героями России на борту, и а вот так вот...
1: Это тоже хреново. Так это ну, же страшно. У них нет хорошего варианта здесь. Только понимаете, вот это, то что я вам сейчас говорил, что это не... Путин говорит, это не я его убил, да? он говорит не всем. Это он говорит широким народным массам, для которых пригожен популярен. и он говорит вот это. Говоря это, он действительно вынужден, к сожалению, для него к сожалению, признать, что какие-то злые люди, украинцы, французы, может быть, какие-то там плохие люди из ФСБ даже, без его ведома, да, совершили это ужасное преступление. Теперь, у него есть другая аудитория, которая для его действительно важна. Вот на эту первую аудиторию ему в общем-то плевать. А вот вторая у очень важна, это то, что называется элит, или верхние 10 тысяч. Это те, кто, ну, члены его мафии. знаете? вот есть он, есть там бригадир, или как там они называются, я забыл, у Дона Корлеона, да? Есть рядовые бойцы, а все остальные, они просто дуют. Все остальные, это так, планктон такой, биомасса, да? Вот. Так вот биомассе, он говорит, нет, это не я. Это не я, потому что я биомасса, перевозок популярен. А вот своим бойцам, и особенно своим командирам вот этой структуры мафиологии, он наоборот говорит, это я. Это я. И так будет с каждым. И так будет с каждым. Это, это он нам говорит. И для этих людей заявление Пескова. Кремль не имеет к этому никакого отношения, важно, потому что эти люди знают, что если Песков говорит «черное, значит белое», они это знают, народ этого может и не знает, а эти люди знают, сказал «черное, значит белое», сказал «не мы, значит вы» и так далее. Для этих людей ежедневные заявления Соловьева, что это не Путин, то же самое означает, что это Путин. Они же понимают, что Соловьев получил команду А почему Соловьев получил команду? Потому что надо убедить, что это не Путин, народ надо убедить Значит, это Путин
0: А зачем? Значит,
1: потому что иначе уважать не будут Уважать не будут а наоборот буду.
0: же уважают, потому что сильные
1: Так поэтому и надо говорить, что убил Так он и говорит,
0: так что... Нет, я имею в виду, зачем народу объяснять, что это не Путин? Вообще какая разница? Нет. Зачем вообще е что-то объяснять?
1: Нет, ну конечно, конечно, в общем, по большому счету незачем, но есть какая-то инерция такая, да. Вот. Нет, понимаете, вот вот сила это хорошо, а Пригожин тоже хороший. Пригожин тоже хороший, Пригожин был за народ, Пригожин был против генералов, а Путин его убил, а война идет плохо. А у кого-то может возникнуть ощущение, что все неправильно.
0: Вы видели Знаете? эти хаотичные мемориалы, которые появляются уже? Ну, кажется,
1: кажется, в Москве они... даже появлялись. Это, конечно... вы, знаете, вы, вы знаете, я с глубоким уважением относу... относился к Евгению Пригожину как гению пиара. Нет, ну правда, да. Потому что с уважением. Слушайте, ну, врага уважать надо. Врага надо признавать его достоинство. Он гениальный пиарщик. Просто гениальный, мне, мне кажется. да. Я думаю, что вот эти стихийные мемориалы вполне могут быть не стихийными, а организованы кем то из его сотрудников. Дело не хитро. И посмотрите, это вам не принцесса Диана, там лежит там, два половиной цветочка, и все. Вот я понимаю фотографии, где много цветов, не вижу, Я вижу ну, фотографии, где там ну, десятка.
0: Ну, Евгений Пригожин вообще с цветами не очень ассоциируется, честно говоря.
1: Ну, какой-то там весь татуировка Хрыдалова на каком из этих мемориалов, а, в голос, ну, ну, что Вы знаете, народ, нет, мне кажется, что народ бы не понравился, если бы Путин убил Пригожина, потому что если бы он убил, не знаю, Шойгу, может, это бы и прошло, вот. а Пригожно, нет, ну Пригожин только что был таким выразителем народного духа, понимаете, когда всех этих генералов грязными тряпками гонял, ну, а тут вдруг его берут, и Путин его убивает. Ну, кому это нафиг надо? А Вы вот...
0: расстроили или что это кино
1: закончилось? <связь> Нет. Нет, тем более что оно не закончилось. Оно не закончилось. Это только первый световый. Почему? Оно только начинается. Вот смотрите, обращаясь к своим, Путин должен сделать так, чтобы они верили, что это он убил. Вне зависимости от того, что произошло на самом деле, ну я думаю, что скорее всего, он и убил, но мало ли что. Да? Вне зависимости от того, убит на самом деле Пригожин или не убит, вот он должен убеждать своих, что он убил и что Пригожин убит. Вот это повышает его власть. Ты смотрите, какие последствия того, что э, произошло. Значит, одно последствие – власть президента Путина укрепилась. Вот она понимаете, да? И в этом смысле гибель Пригожина не очень огорчает. Потому что власть Путина укрепилась. Почему укрепилась? Потому что он среди своих, вот этой своей мафии, он доказал, что его слабость, его дрожащие руки, коленки и все прочее во время путчи, сразу после путча – это временно. Он это преодолел. И вообще да, удивительно. Леонид, я не понимаю вообще, вот я, да,
0: не, не элита в смысле Владимира Путина, в понимании Владимира Путина, да. Но почему в моем представлении это когда ты не можешь избавиться от противника каким-то эффективным способом, а просто ведешь себя как мстительный
1: мальчишка, это не усиливает тебя? Нет, ну что, ну подождите, вот вы говорите, избавиться эффективным способом. Что вы понимаете под эффективностью? Вот что такое эффективность в данном случае? Чтобы ну, не было. Наказать
0: при... его как-то, нет, ну наказать его как-то так, чтобы вот. Э, но, но ты же просто показываешь себя как мелкий мститель.
1: Почему мелкий?
0: Ну, потому что ну, для меня это абсолютно выглядит вот так вот, что я не могу придумать ни одного способа, как от него избавиться, что мне приходится просто сбить с ним самолет. То есть я настолько не контролирую ситуацию, я настолько не могу контролировать даже одного конкретного человека, что мне приходится его убить, чтобы от него избавиться.
1: Подождите, этот вот в чем, в чем цель? Цель укрепления собственной власти, правильно? Это самое главное цель. Да? Для укрепления собственной власти надо демонстративно убить Пригожа. Что и было сделано. Знаете, что и было сделано. Как еще можно было это сделать? Он мог его пристрелить сам у себя в кабинете и показать по телевизору. Ну, по-видимому, он этого не умеет делать. Или, там, не ну, точно, обычно, не... ну да, да, нет, обычно вот. вы правы.
0: Во всех даже фильмах про криминальных авторитетов убивают обычно на глазах еще
1: как-то у людей. Вот. Прям, ну, тут не прям... У, прям... вот, у, у, у Эли не должно быть сомнений в том, кто это сделал. Вот не должно быть сомнений. И этого они и добиваются. И мне кажется, что этого они добились. Что касается реакции вашей, моей там, или слушателей, <смех> живого гвоздя, то вот эта аудитория для них абсолютно потерянная, и уж на нее наплевать вот, просто вот совсем наплевать, абсолютно, понимаете, мы совершенно все равно о чем мы думаем, совершенно, потому что они знают, что мы их не любим. Понимаете, вот у нас с ними отношения определенные, и у них с нами, и они с ними, поэтому э, про нас они не думают вообще. Народу надо как-то все это замаскировать, более-менее, а вот своим надо сказать – да, это я его убил. значит, результат. Первое. Власть укрепилась. Власть mm -hmm. укрепилась, они увидели, что он крутой, что он пацан, ну его люди, его люди увидели, да, вот. потому что они-то видели, как он растерялся, как он испугался, как он там еще, еще чего-то, вот. а он показал – нет, я, я здесь, я сильный, я, у меня все в порядке. Раз. да. Надолго ли укрепление власти? Думаю, что нет. Думаю, что нет. До следующего, следующей ситуации, когда он испугается и проявит слабость. Потому ну, что он все время пугается и проявит слабость. Значит, это его, это его характеристика, это его свойство. Вот, это не ситуативная вещь, а постоянная. Вот. Значит, дальше еще одно последствие. Те люди на верхних этажах, которые как-то так думают, что, а может быть, хорошо бы Акелу поменять. Да? Они теперь понимают, что у меня мигает свет. Что значит, я не знаю. Сейчас, да, думаю, что да. Думаю, что сейчас все погасит. Да. Ну, пока да. не погасло, у нас еще есть. Это мы, да. это мы обсуждаем. Мы обсуждаем, из-за чего мигает свет. Да. Вот. А, значит, они, вот те, допустим, там есть, не знаю, да, там условно там, 10 человек, которые об этом думают, да, например. И вот они видят, как он значит, когда он не смог наказать Пригожника, он перепугался, они, э, решили, э, они решили, ладно, ничего. Когда он наказал, то из этих 10 человек, ну, условно, 5, решили: не, не не даже думать об этом нельзя, все, все, мы уходим под принтусы и так далее. 5. А другие пять, ну, что поняли? что они поняли? Они поняли, что идти надо до конца. Что вариант Назарбаева договориться с ним о том, что да, ты будешь отец нации там и так далее, не проходит.
0: Послушайте, но не убьет же он Набиулину, Абрамовича, Грефа? Но не убьет же он их?
1: Почему? Не знаю. Нет, подождите, если Абрамович или Греф поднимут мятеж против него, он убьет. Но те, кто могут поднять мятеж против него, либо в виде дворцового переворота, либо мятежа военного и так далее, те теперь понимают, что нельзя с ним договариваться, как договорились с Назарбаевым. Так и нельзя. раньше нельзя
0: было. Почему это они только сейчас должны понять?
1: Ну, они в этом должны были укрепиться. Что значит табакерка. То есть мне кажется, что это означает, что если все-таки будет мятеж или дворцовый переворот, то он пойдет по более жесткому сценарию, чем это могло бы быть до убийства Прегожина. По более жесткому сценарию. Еще, конечно, это означает, последствия того, что случилось, опять же, вне зависимости от того, что случилось в Небино-Тверского область, вне зависимости от того спрятался куда-то Пригожин, или это был он, и так далее, да? вне связи от этого, произойдет вот что, люди с сильными какими-то ресурсами, они понимают сейчас, после этого они поняли, значит так, только сила, хоть ничего другого, используя свою частную армию, дело то есть вот, этот, вот это убийство Пригожина, да, хоть он, конечно, заслужил чего угодно, и он и умчим, это оно открывает ворота к смутному времени. Оно открывает ворота войне каждого против всех, мне кажется. Вот. Когда первое лицо сам президент показал, как можно расправляться с врагами. Ну, хорошо. Мы поняли. Значит, можно расправляться так. Вот. Поэтому я думаю, что это действительно очень серьезное событие. Исключение. Новый
0: этап жестокости?
1: Новый... Новый этап беспредела. Не обязательно жестокости, беспределы в отношениях. Между какими-то властными, властными структурами. Новый шаг к развалу государства, окончается Новый шаг к смутному времени и более жестокая, более кровавая борьба в дальнейшем. Вот. В том числе и против Путина. То есть вот сегодня, если представить себе его на месте Павла Первого, да, то ему уже не предлагали подписать отречение. Но просто сразу уберемся. Вот, Это, в общем, события, события очень серьезные, знаете. Мы предел, впоследствии, я думаю, нас будем нас
0: обсуждать ей да, еще долго, честно говоря. Мы, но... Мы их увидим. Увидим, да, да. Мы их а, увидим.
1: Давайте переходить. Это, к... это только первая цель, я уверен. Хорошо.
0: Давайте переходить ко второй части нашей программы «Борьба со злом». А, да. Леонид, 25 августа, 55 лет назад, сколько вам лет было? 18, 19?
1: 18. 18.
0: 18. Что вы делали? Вы помните?
1: Вообще-то. А, значит, сейчас я вам скажу. По-моему, я был в стриатря, Вот а, тогда уже были голоса. Уже были голоса, и я их по возможности слушал. Поэтому я уже не верил ни одному слову, тому что говорил советская власть. Моя антисоветская сущность уже вполне сформировалась там. Уже. Вот. Абсолютно. Вам повезло. Ну вот, так случилось. И вот когда все это случилось, я, я помню ощущение восхищения этими людьми, восхищение, благодарность. И это чувство осталось со мной навсегда. Вообще, вот знаете, вот их, ну вообще, раз вы понимаете, насколько героические люди. Вот, когда мы с вами выходили на какие-то акции, да, и вы, и я, то мы, конечно, понимали угрозу, да. могут арестовать, могут поголоверить дубинкой, там. да, что, в принципе, что угодно а, может ответить. Да, да, конечно, конечно, но мы понимали, что какая -то, есть какая-то вероятность этого, но если повезет, то ничего не будет. Да? Ну, или ограничиться штрафом, например. Вот ну, Эти, ребята, эти восемь человек. Ну, демонстрация называется семерых смелых, а на самом деле было 8. Знаете, это была 20-летняя девчонка, они ее уговорили, у нее отец был в лагерник, за которым некому было ухаживать. И они уговорили ее, сказать, что она просто пришла посмотреть, а ГБ, видимо ее мы ее пожалели. Черт, не знаю почему. Вот тут -вот ее отпустили. Вот. И поэтому вошла в историю как иностранца семерых, хотя их было восемь. Так вот, так вот, знаете, вот контекст. Попробуйте представить себе контекст, в котором это происходило. У Юрия Кима есть прекрасные слова кроме спутника и флага на Луне, только стыдно задержало было мне. Задержало было стыдно. Держава была оберзительно. Державы были несчетные жертвы в лагерях, лицемерие, сиськи-массийские, брежневские. Вот все вот это было. Да? Вот. Она, конечно вызывала у многих людей, кто круто там он я, она вызывала отвращение просто. И жуткое ощущение безнадежности. Значит, полная безнадежность, депрессия. Никогда ничего не изменится. Всегда будет так. Это навечно. Это навечно. Это действительно тысячелетний в депрессивном фоне, вдруг появлялись люди. Я хочу про первого сказать не из этой восьмерки, а про Виктор Леонидовича Шейнса, недавно скончавшегося. Mm -hmm. Знаете ли вы, что Виктор Леонидович в 56-м году, через три года после смерти Сталина, открыто выступил против подавления Будапештского восстания, Венгерского восстания. Он выступил открыто. Три года прошло со дня смерти этого упыря. Всего лишь, да? Вообще расстреливали только так. Uh -huh. Он выступил. Он выступил, он не побоялся. Вот. Потом он же сделал удивительную карьеру. Он потом был... Ну, он блестящий, он интеллектуал. Вы знаете, что он один заход в Конституции? Да, это я знаю. Вот. И вот поэтому я призываю всех, кто однозначно негативно относится к Конституции. хотя бы из уважения к памяти Виктора Леонидовича который, кстати говоря, так и жил, в той же малогабаритной хрущевке, в которой жил был Ничего не изменилось. Кристальный человек был, да? Вот. Хотя бы из уважения к его памяти. Но все, сначала прочтите Конституцию, но прежде чем ее огульно отрицать, не значит, что она хорошая. Я не знаю, хорошая она или плохая. Но я понимаю, что Виктор Ильич не мог быть виновен в том, что сейчас приписывается автором Конституции они хотели сделать монархию, что они хотели чего то они хотели помочь нам воровать, ну, ну это не про него, ну просто не про него и все. Так вот, появляется такой Виктор Ильич, да, ну мне там было 6 лет, естественно я про него узнал много позже, когда у меня были уже с ним какие-то хорошие отношения. А вот тогда этих я узнал сразу. Знаете, эти люди выходили из дома, точно зная, что они домой не вернутся. Представьте себе, это не то, что мы идем на риск, это не риск, это стопроцентный арест, стопроцентный совершенно. да? Вот. Они, конечно, и вот в их воспоминаниях, в их это видно, они вообще-то готовились к более жесткому наказанию, чем на Почему-то советская власть как-то так ну, если можно говорить в данном случае о мягкости, они по преступлению не совершили. В общем, ждали они больше. Но не было никаких сомнений, что они вернутся домой. Понимаете? То есть они уходили из дома навсегда. Вот, понимаете, вот человек проснулся, зубы почистил там, оделся, да, и пошел в тюрьму. Чемоданчик собрал. Чемоданчик Пошел в тюрьму сам. Да? Это совершенно что-то фантастическое. Окей. Да? Okay. А говорят, а зачем? А зачем это было? А что они, чего они добились? Чего добились эти ребята? Войну не остановили. и вот та слепая девчонка, незрячая, что надо говорить политкорректно, да? Но незрячая девчонка, которая пару дней назад вышла на пикет, ее тоже арестовали, хоть она незрячая, неважно. Она тоже не остановила войну. И мы с вами не остановили войну, никто не остановил войну. А, вот. И кроме генерала Залужного, никто не остановил. Ну и его бойцов, дай бог, сил. А что они сделали? Они сделали очень важную вещь. На самом деле, они изменили самосознание страны, мне кажется. Некоторые говорят, но ну, кто их вообще тогда знал? А, ну, да, голоса, это же ничтожный процент. Слушайте, так точно Пушкин. Точно Пушкин. Большинство населения не было вообще негрнав. Посмотрите на тиражи его произведений, на пики его популярности. Это же, это же по нынешним временам курм на осмех, да? Тем не менее, Александр Сергеевич Пушкин изменил русский язык, изменил русскую культуру, изменил самосознание, э, самосознание э, 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 элиты, а потом вообще всего русского народа. И э, э, сейчас его читают в весь мир. Да? И их сейчас знает весь мир. Да? да, тогда их знали не все. Тогда их знали не все. Вот. И говорят, тогда, вот, эм, тогда стали говорить, и много раз повторяли, что эти люди, вот эти 8 человек, они спасли честь страны. И помните, в одной чешской газете было вот написано, что у нас теперь есть как минимум 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Да. Это правда, это правда. Конечно, это правда. Да? Но вы знаете, вообще, что такое честь? Это понятие чести, да? Честь – это то, что тебе дают другие люди, как бы, оказывают честь. Да? Честь. Честь да. рода, честь там чего-то, да? Честь – это то, как к тебе относятся. Спасли часть страны. Да, они спасли часть страны, потому что к стране хотя бы некоторые люди стали относиться лучше, чем относились до сих пор. Но они сделали больше, мне кажется, и более важное. Ну, для меня, по крайней мере. Они изменили наше самосознание, они изменили нашу самооценку. Я потом через 50 лет с ними соприкоснулся. Их жутко повезло. На 50-летии когда на Красной площади началась 50-летняя демонстрация, и съехались туда те, кто остались живы, вот, и э, их потомки, прямые родственники вот, приехали, там была групповая фотография рядом с удобным местом, ну, было бы это при Борис Николаевичу, это был бы прием в Кремле, было бы на да, и, и так далее, но это было при Путине. Вот это были вегетарианские как мы сейчас понимаем. И тогда Сергей Шаров мы ныне покойный, сначала к сожалению, э племянник или двоюродный брат кузын Куза, кузы по нашему, э -э Вадим долане одного из участников этого дела, он пришел куда нам с плакатом, э точной случай того плаката ⁇ «За вашу нашу свободу». с точной случайной и ты предложил мне, ты хочешь что-то вместе. А я, разумеется, с восторгом согласился. Okay. Вот. Мы простояли три секунды, а не пять минут, а три секунды, потому что нас ждали. Они, образом, Просекли это дело, вот. нас, естественно, повязали. Вот. И... Yeah. Но поскольку это была белая полоса, еще в нашей истории, нас только оштрафовали. Я тогда же познакомился с Павлом Литвиновым. А Павел Лапинок пришел к тому отделению полиции, где мы были, потому что, ну, может, он будет к нам пришел, я не знаю, но задержали его внучку Нюсю, э, которая его внучка, э, и внучка его, Игорь э, которая он, он, подняла там плакат «Свободу Сенцова». Помните, украинский журналист Олег Сенцов, который у нас сидел, ее тоже привезли. И он стоял, ну, который сейчас... Да, да. Он часто, ну, как часто, когда эти люди арестовывают, стоят, ждут выхода, да. И вы себе представьте, это символизм, да. Человек, который боролся с советской властью 50 лет назад, и 50 лет назад сел за это, да? Он ждет да. у да. отделения полиции, когда выйдет, выпустит его внучку, которая борется с Путиным. Ну, совершенно вообще поразительная история. Так вот, они... Вот земная... они
0: свободные люди, они?
1: Да, они изменили наше самосознание. Почему? Вот смотрите. Нам с вами на каждом шагу говорят, что те преступления, которые совершаются нашим именем в Украине, что в них виновны мы все. И вы, и я, вне зависимости от того, как мы были связаны с режимом, нам говорят, что Россия проклята, и русский народ тоже проклят, что это нация рабов, что ничего кроме жестокости, садизма, предательства от России не может исходить. Россия должна быть уничтожена и разделена на, несколько, на много мелких кусочков, как, кстати, говорили о Германии после Второй мировой войны, при люди, да? нам говорят со всех сторон, что мы должны лишь, так сказать, не поднимать глаз, нести вот этот свой позор а Россию надо обнести рвом с крокодилами. А -а -а -а. Ну, очень распространенная точка. Когда мы смотрим на тот ужас, который творят, творит наше государство в Украине, то многие из нас с этим начинают соглашаться. Да, это так, действительно. Действительно, не поднимать глаз, действительно, сидеть тихо и так далее. Но, вы знаете, во-первых, эта позиция крайне прагматически не Режим рухнет рано или поздно. Ну, хорошо, не так быстро, как я хочу, как вы хотите, да? Но рухнет рухнет, да? Надо будет строить новую страну, но ее нельзя построить, если вы не верите в нее будущее. вот если вы не верите в нельзя ничего построить. Те немцы, которые восстанавливали Германию после Колька Рейха, они верили в возможность нормальной Германии, и поэтому сейчас нормальная Германия. Иначе, иначе бы не получилось ничего. Вот. Кроме того, я не хочу с этим соглашаться. Вот лично я не хочу соглашаться. Понимаете, про мерзости режима и этого, и коммунистического, и режима Николая Первого, Ивана Грозного, да, я могу рассказать куда больше, чем подавляющее большинство тех, кто разоблачает сегодня Россию и русский народ. Ну, ну вот и Богу. И Богу я могу Дверю, сказать вот Только больше. у нас да. 6 минут осталось до конца да. программы. А так, вот. да. Но вот смотрите, мы же выбираем для себя народ. Кто, кто такой вообще русский народ? Путин? Ну, для кого-то Путин. Его обслуга? Да, для кого-то так. Мундиры голубые покорный народ? Да. Если для вас там, насильники из бучи? Окей. Okay. Нет, но для кого-то это и есть для тех, кто нам говорит что Россию надо уничтожить вообще не режим, а Россию. да? Вот. Для них это так. И для части наших сограждан это так. Окей, но Знаете, то, на, возможно, одном
0: митинге, на одном митинге моя коллега стояла с прекрасным плакатом, а, ну это был, по 13-й год, если я не ошибаюсь, а «Россия – это не Путин, Россия – это мы».
1: Вот. Правильно. Так вот, а для меня народ России – это декабристы. Это князь Голицын, это Андрей Сахаров, Егор Гайдар. Это вот эти восемь человек. Вот они для меня народ России. И понимаете, вот, э, вся страна без одного уже не вся страна. Да? И я выбираю для себя их в качестве своих сограждан. Они мои соотечественники. И вот их страну я верю. Вот. И для меня мои, мой народ, да, это те люди, которые веками боролись с самовластием за свободу страны, вере что она возможна, и что Россия ее достойна. И вот это, вот в этом, в этом чувствовать это, нам дают возможность дают, дают такие люди, такие люди, как эти восемь человек, за что им, конечно, вечная Вечная Низкий
0: поклон. да. Четыре минуты у нас с вами остается на последнюю рубрику. Уж не знаю, уложимся мы с вами или нет. Ну, давайте, хоть что-то. Нет, конечно, да. Но давайте, наверное, хоть что-то скажем. Прошел саммит, он прошел очень незаметно, потому что другие события все как-то... Ну, да. Естественно, да. Но саммит Брикс прошел, и вы видели, наверное, кучу этих смешных картинок, где стоят лидеры страны, а и посередине телевизор, в котором звучит голова. <саспорщик> 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 а еще
1: была <саспорщик> такая, знаете, тяжелая, конечно, картинка, когда стоят э, в пружочек несколько президентов, а за этим кругом стоит... Буквально, как, знаете, вот собачка на Лавровка стоит лавров, да-да-да. А его в тут не пускают. Значит, что на самом деле происходит? Что на самом деле происходит? Путин очень хочет создать какой-то антиамериканский, антизападный союз. Он пытается его создать. И сейчас они его расширяют. И Саудовская Аравия там будет, и Иран там будет. И Египет, И Египет, там Эфиопия. особенно трогательно. значит, великие державы. Ну, значит, и вот эти, вот он пытается создать этот союз. Насколько это эффективно, что они там могут сделать, какие-то неприятности могут западу, я не осмеливаюсь оценивать. Но я вижу вот что. Он ведь не приехал туда, потому что, да, там его могут арестоваться. Но я думаю, что он бы не приехал, даже если бы он был полностью безопасно. Знаете, почему? Потому что он там не главный, он там не главный. Это Судорожная попытка.
0: То есть вы что хотите сказать, что он стоял бы так же, как Лавров?
1: Он не стоял бы так же, как Лавров. Он бы не Но был. Так главным. Люди бы обращались к И, конечно, к китайскому, да? Возможно, они бы обращались к Бразилии, к Индии, которая только что посадила луноход свой, да? Он да. Да. А к нему-то чего обращаться? А что он может дать? И вот мне кажется, что с одной стороны он как бы может по инерции, может не по инерции, он пытается все это делать, чтобы эти гадости Америки сделать как можно больше, а с другой стороны, мне кажется, он не может не понимать, что у него ничего не получается, ничего не получается. И хотя вот я читал, умные люди пишут, что расширение Брикса – это, безусловный прорыв для них, это, безусловный успех там, и так далее. Очень может быть, очень может быть, и очень может быть, что главной боли Байдену и Шольцу это добавляет очень сильно. Только это не успех Путина. Он от этого ничего не получает. Он не становится главным. Его статус растет. Растет статус китайца, растет статус индийца, там, кого угодно но не его, не России. И мне кажется, он это чувствует. Поэтому я думаю, что он не приехал бы, даже если было бы не опасно. Ну, конечно, никуда не поедет. Куда ему ездить?
0: Ну, теперь ну, он даже к этому Эрдогану не едет. Уже Эрдоган к нему собирается.
1: Что, что? Уже Эрдоган? Конечно, конечно. Потому что он боится, он боится всего. И поэтому, кстати, я думаю, я сейчас к первой теме что укрепление его власти, которое, безусловно, последовало после того жестокой такой расправы над врагом, оно будет недолгим. И эти железы увидят, нет, нет, не пацан, не будут они его уважать.
0: Спасибо большое, Леонид Гозман и Ирина Баблояна. Это была программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Ставьте лайк этой трансляции и пишите комментарии под трансляцией. К этому Мы с вами встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Всем пока.
1: Спасибо.